0: קרה לכם פעם שרציתם לעשות מעשה טוב ולהשקיע בו מכל הלב וממש לתת ולהעניק ופתאום בא איזה קול פנימי שאמר לכם עזבו אתכם, שמישהו אחר ייתן, ממילא לא יעריכו אתכם, תדאגו רק לעצמכם, חבל, בעולם הזה הכל אינטרסים ועוד כל מיני משפטים כאלה שהוציאו לכם את כל הרוח מהמפרשים והרצון לתת פשוט נעלם. קרה לכם פעם שהייתם ברגע כזה של קדושה והתעלות ליד הכותל, או במקום קדוש אחר, או ברגע קדוש, או ברגע כזה שראיתם איזה נס מול העיניים, והאמונה שלכם הייתה חזקה, ופתאום בשנייה מצאתם את עצמכם מרכלים, או עושים איזה מעשה אחר, שממש לא קשור לתחושה הגבוהה שלפני רגע הייתה אתכם, ושאלתם את עצמכם, רגע, מי אני? אני הקול הזה או הקול הזה? למה יש בתוכי קולות כל כך מנוגדים? מה זה אומר עליי? אולי יש לי איזה... פיצול אישיות או משהו? מה זה, מה זה הדבר הזה? והרגשתם אפילו קצת שונים או מוזרים או צריכים להסתיר את הקולות האלה שנמצאים בתוככם? בדיוק על זה באה פרשת תולדות, מדברת איתנו ומעניקה לנו מתנה אדירה להסתכל על העניין הזה בצורה אחרת לגמרי, ותכף נראה את זה. אז פרשת תולדות מספרת לנו על תולדותיו של יצחק, על החיים שלו, על הילדים שלו, שגם זה וגם זה מכונים תולדות. תולדות. למה מתחילים לספר לנו על יצחק? רק כשהוא בן 40 הוא מתחתן, וכשהוא הופך לאבא, הוא הופך לאבא אחרי 20 שנה, כשהוא בן 60. איפה לספר לנו על הגילאים הצעירים יותר שלו, על עקדת יצחק כשהוא עבר, כשהוא כבר לא ילד קטן? אנחנו רוצים לשמוע, להתרגש, להתחבר. למה מתחילים את הסיפור כשהוא מתחתן, כשהוא הופך לאבא? והתשובה מעניינת מאוד וקשורה לחיי היום היום של כל אחת מאיתנו. יצחק אבינו אמנם עשה דברים מאוד מאוד גדולים לפני שהוא התחתן והיה במקום מוכני מאוד גבוה ועבר את עקידת יצחק אבל אלו דברים שהם לא קשורים לחיי היום יום, לא חיי היום יום שלנו וגם לא חיי היום יום שלו. מתי מתחילים לספר לנו על תודות יצחק? כשהוא מתחתן, כשהוא הופך לאבא, כשהוא מתחיל לקחת את כל הרוחניות הגדולה הזו והקדושה והחיבור ומקשר אותם לחיי היומיום. כשהוא מתחיל לעבוד, להתפרנס, הוא חי עם אישה, הוא מביא ילדים לעולם. כי מה שאלוקים רוצה מאיתנו, זה שניקח את כל הקדושה ואת כל הדברים העמוקים והגדולים האלה, ונחבר אותם לחיי היומיום. הוא לא מצפה מכל אחת מאיתנו עקדת יצחק, או דברים כל כך גדולים. הוא מצפה מאיתנו שבחיי היומיום, בזוגיות שלנו, באימהות שלנו, בפרנסה שלנו, נשמור על כבוד של אדם אחר, על אהבת ישראל, נשמור על יושר בעבודה, נשמור על נתינת צדקה מהפרנסה שלנו, שכל הדברים האלה הגדולים שהתורה מבקשת מאיתנו, נפגוש אותם בחיי היום שלנו. וככה מתחילים לספר לנו על יצחק אבינו. מעניין שהפרשה פותחת אלה תולדות יצחק בן אברהם, ואז אומרת, אברהם הוליד את יצחק. התורה לא, לא אומרת מילה מיותרת, הכל מאוד מאוד מחושב ומדוד ושקול, למה לחזור פעמיים? אם יצחק הוא בן אברהם, אז ברור שאברהם הוליד את יצחק. אלא המסבירים לנו שהחזרתיות הזו באה להדגיש שיצחק היה הבן של אברהם, ואלוקים גם יצר אותו, דומה לו מאוד בחיצוניות, כדי שהיא תהיה תשובה מוחצת לליצני הדור. הליצנים של אותו הדור שאמרו שלא יכול להיות שיצחק הוא הבן של אברהם, הוא הבן של אבי מלך. וכדי שלא תהיה להם אפשרות לומר את זה, או שיחשבו שיש אמת בדבריהם, הקדוש ברוך הוא ברא את יצחק, שיהיה מאוד מאוד דומה לאברהם. אבל ההסבר הזה, שהוא מקסים, לא קשור אלינו. מה זה קשור אלינו? איזו מסקנה אני יכולה לקחת מזה? מסבירה לנו תורת החסידות משהו הרבה הרבה יותר עמוק. היא מסבירה... שבעצם למה אומרים לנו את זה רק עכשיו? הרי יצחק לא נולד בפרשה הזו. אומרים לנו את זה עכשיו כשיצחק כבר הופך לאיש והמידות שלו ניכרות. ובאמת, בחיצוניות, יצחק ואברהם היו מאוד דומים, אבל בפנימיות שלהם אי אפשר היה לחשוב שהם אבא ובן. אברהם כולו מסמל את מידת החסד, הנתינה, ויצחק, יצחק מסמל את הגבורה. כל עבודת השם שלו הייתה בגבורה. אז הם לכאורה מאוד מאוד שונים, לא דומים. אז אומרת לנו תורת החסידות, אברהם מוליד את יצחק, יצחק בן אברהם, זה בא להראות לנו שהחסד מוליד את הגבורה, והגבורה מולידה את החסד. זאת אומרת, לפעמים נדמה לנו שחסד וגבורה זה שני דברים שונים לגמרי. חסד מתאים לסיטואציות מסוימות, גבורה לסיטואציות מסוימות, חסד הוא רק חסד, הוא רק טוב, גבורה היא רק תכונה כזאת יותר קשה וקצרה שמעמידה גבולות. אומרים לנו לא, לא, לא. אברהם הוליד את יצחק, יצחק בן אברהם, לפעמים יש מצבים שהחסד הוא להיות בגבורה. זה שאת בגבורה, למרות שהכי בא לך לתת ולהגיד, טוב, תעשו מה שאתם רוצים, זה שאת מעמידה גבולות, זה שאת מבקשת את היחס המתאים שיתייחסו אלייך, זה החסד. זה חסד עבורך וחסד עבור הזולת, שלא ימשיך להתנהג בצורה הלא טובה הזאת. ולפעמים החסד הוא גבורה. לפעמים הכי קל לך. להיות בגבורה ולהעמיד גבולות, ושם את מתגברת, ואת עוד בנתינה ועוד בנתינה, כי זה מה שנכון לאותה הסיטואציה, וזה מה שבא להראות לנו כאן, שחסד וגבורה הם מולידים אחד את השני. אברהם הוליד את יצחק, יצחק בן אברהם, אנחנו לא יכולים לקחת רק קו אחד ולהתנהל בו כל הזמן. אני כל הזמן אהיה בחסד, אני כל הזמן אהיה בגבורה, לא. יש מצבים שהגבורה היא להיות בחסד, ויש מצבים שהחסד הוא לנהוג בגבורה. ולפעמים אנחנו לא יודעות מתי נכון להתנהג כך ומתי נכון להתנהג אחרת. ובמצבים האלה הכי נכון, שנתייעץ עם אדם שמבין, אדם שמכיר אותנו, אדם שהוא מחוץ לסיטואציה, שיגיד לנו מה נכון. ויש עוד טיפ, שהדבר שהכי מתחשק לי ובא לי, להתנהג ההפך. זאת אומרת, כשהכי בא לי להיות בנתינה, לבדוק. אולי נכון דווקא להיות פה בגבורה. וכשהכי בא לי להיות בגבורה, אולי דווקא נכון להיות כאן בחסד, למה? כי היצר הרע הוא מאוד מאוד חזק בבא כשרוצים משהו במיידי, כאן ועכשיו, ואין ספקות, צריך לבדוק, יש מצב מאוד מאוד חזק שזה ולכן, מה שדווקא לא בא לי, ולא במיידי, אני צריכה לבדוק, מאוד יכול להיות, והרבה פעמים, דווקא זה מה שצריך לעשות. אז אמרנו, שנענה על השאלה, מי אנחנו באמת? למה יש בתוכנו קולות כל כך מנוגדים? ובאמת, ממש בתחילת הפרשה, אנחנו פוגשות את רבקה, שסוף סוף, אחרי עשרים שנות נישואים, תפילה ובקשות מהשם, היא זוכה להיות בהיריון לקראת הלידה של הילדים שלה. והיא לא מבינה, באותה תקופה אין אולטרסאונד, היא לא יודעת מה יש בתוכה. והיא לא מבינה מה קורה, היא ממש סובלת בהיריון הזה. כשהיא עוברת ליד בתים של עבודה זרה, במקומות טמאים, יש תינוק שבועט ורוצה לצאת החוצה. כשהיא עוברת ליד בתי מדרש במקומות קדושים ורוחניים, התינוק בועט ורוצה לצאת החוצה. היא לא מבינה מה קורה איתה. היא אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה פה? למה אני צריכה את ההיריון הזה? מה זה המצב המבלבל הזה? ואז היא הולכת לשאול בבית המדרש של שם ועבר, לשאול מה קורה שם בתוכה, לעשות סוג של אולטרסאונד רוחני, להבין מה קורה שם בפנים. וכשהיא הולכת לשאול, מגלים לה, שיש לה תאומים, עשיו ויעקב, שייוולדו בהמשך. תאום אחד, שהוא נמשך לעבודה זרה, למקומות הכי נמוכים שיש, ושם הוא בועט ורוצה לצאת. והתאום השני, יעקב, שכשהוא ייוולד, יהפוך להיות איש תם, יושב או אלים, הוא רוצה לצאת כשמגיעים ועוברים ליד בתי מדרש. ורבקה נרגעת. זה ממשיך לקרות אותו דבר, ולמה היא נרגעת? כי יש לה מודעות, היא מבינה מה קורה. יש לזה הסבר. אוקיי, okay, זה התיישב בדעתה, היא ממשיכה לשאת את ההיריון עד הלידה כשהיא מבינה מה קורה. וזה כל כך כל כך מקביל למצב של כל אחת ואחת מאיתנו כאן בעולם. תורת החסידות מסבירה שכמו רבקה, שיש בתוכה שני גויים, שני תאומים, שכל אחד סוחב לכיוון אחר, ככה גם בכל אחת מאיתנו יש בתוכנו שני חלקים, סוג של פיצול אישיות רוחני מובנה. כשאת שואלת את עצמך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שיש לי כל אחד שאומר ככה וכל אחד שאומר אחרת? איך יכול להיות שלרגע אחד רק אני רוצה קדושה והתעלות וחיבור ותפילות, ורגע אחר לא מעניין אותי כלום, אני רק רוצה את ההנאה המיידית הזו, את הבגד הזה, לא משנה שהוא לא מכבד אותי, את האוכל הזה, שהוא אולי לא נכוני, אולי הוא גם לא כשר, איך זה יכול להיות? מסבירה תורת החסידות, זה יכול להיות. זה יכול להיות בגלל שיש בתוכך שני חלקים. ככה השם ברא אותך. תקשיבי טוב, כי כשאת את זה, כמו רבקה, את תירגעי. גם אנחנו, כל אחת מאיתנו, שואלת את השם לפעמים, למה זה אנוכי? מה אני צריכה את החיים האלה? מה אני צריכה את המאבק הזה, המתיש הזה? שלרגע אחד אני שומעת קול כזה, ולרגע אחר קול כזה, ולרגע אחד כולי בטוב, ורגע אחר אני במצב רוח על הפנים, ולא אכפת לי מכלום. אז מי אני באמת? ולמה אני רגע ככה ורגע אחרת? מסבירה לנו תורת החסידות. אלוקים ברא אותך ככה, יש בתוכך שני חלקים, יש בתוכך את היעקב, שזה הנשמה האלוקית שלך, הכל כל יעקב, שהוא בא בכל הדין ואומר לך בואי, בואי תתחברי לאור, תתחברי לקדושה, תעשי מעשים טובים, תעזרי לאנשים סביבך, אין לו אגו בכלל, הוא רק רוצה להיות בטוב. אבל יש גם את העשו, את הקול האחר הזה שבא ואומר, עזבי אותך! בוא נראה איך אפשר ליהנות מהחיים, תדאגי רק לעצמך, אל תחשבי על אחרים. כולו אגו, סיפוק, הנאות מיידיות, לא מעניין אותו לטווח ארוך, לא מעניין אותו רוח, לא מעניין אותו חיבור להשם, או מה אני עושה עכשיו כדי שאחר כך יהיה לי טוב, ומה אפשר לעשות כדי לעזור לזולת. שני הקולות האלה קיימים בתוכנו. אז למה אני לא יכולה להיות כל הזמן בקול של יעקב? למה אני לא מצליחה כל הזמן רק להקשיב ליעקב שבתוכי? כי זה מאבק. וזה מאבק שכל פעם כל אחר מנצח, ולפעמים העשו כל כך משכנע שהוא מצליח להתגבר ולהפיל אותי. ואחד הדרכים הכי ערמומיים, הדרך הכי ערמומית של עשו, זה שהוא בא ואומר, עזבי אותך, את ממילא כבר כל הזמן נופלת, אז בואי, טיפלי עוד פעם. בשביל מה את צריכה להקשיב לקול יעקב העדין הזה? הרי זה יחזיק לך בדיוק יום, יומיים, שבועיים, אני שוב אפיל אותך, אז טיפלי כבר עכשיו, לפחות תהני. וזה קול כל כך הרומי, שמפיל אותנו כל כך הרבה פעמים. ואני צריכה לזכור שזה הקול של עשיו, ולענות לו, לא, אני רוצה להקשיב לקול של יעקב. זה לא שאני כל הזמן נופלת, אני כל הזמן קמה, אני אף פעם לא מתייאשת. גם אחרי נפילה אני שוב קמה ושוב מנסה. ושוב מקשיבה לכל יעקב שלי, ורוצה להיות בנתינה, ורוצה להיות בחיבור, ורוצה לעשות מעשים טובים, אני לא רוצה ליפול. וגם אם לרגע נפלתי, מיד אני קמה שוב, כי אני זוכרת שהמאבק הזה הוא רוחני, והוא בתוכי, והוא אלוקי, וככה הוא אמור להיות. והוא אמור להיות כי אלוקים ברא את זה, ואלוקים נותן לי את הכוח לנצח בכל רגע מחדש, וגם אם נפלתי, לקום מיד לניצחון הבא. אז הם נולדים. יעקב ועשיו, עשיו הבכור, הוא נולד ראשון, למרות שבשורש יעקב מגיע ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, הקדושה היא תמיד יותר חזקה, אבל העשיו, הטומאה, היא קופצת ראשונה, היא תמיד מדברת יותר בקול, היא יותר משכנעת, היא אומרת, אני פה, אני כאן, תשמעו אותי. הקול של הקדושה הוא עדין יותר, צריך להקשיב, צריך להתחבר, צריך להתרכז כדי לשמוע אותה. אז יעקב ועשיו נולדים, עשיו ראשון, ויעקב אחריו אוחז בעקב של אחיו, והם נולדים ומיד רואים את התכונות האלה עליהם. יעקב גדל ורק רוצה ללמוד תורה כל היום. כולו עדינות וקדושה, ועשו, כל מה שמעניין אותו זה ציד, לצוד, הנאות, חיות. כל עוד אברהם חי, הוא מצליח להחזיק אותו ולחנך אותו, ולגרום לו לקחת את התכונה הזו של הציד, כדי לצוד ולתפוס את התכונות הלא טובות שבתוכו, ולא להביא אותן לידי מעשה. אבל אז אברהם נפטר, ועשיו מוציא את כל הכוחות שלו החוצה, והוא רק רוצה לצוד, ורק רוצה להשיג, ורק רוצה את התענוגות שלו. ובשבעה של אברהם, יעקב מכין נזיד הדשים כי יש עניין בשבעה לאכול מאכלים עגולים. ועשיו מגיע מהשדה, ומספרת לנו התורה שהוא עייף, הוא עייף כי כל היום הוא היה עסוק בציד, והוא מריח את הריח הזה, והוא לא עומד בו. הוא רוצה ש... יהיה לו כבר את הטעם הזה בפה, את החמימות הזו של בסך הכל מרק עדשים, מאכל פשוט כל כך. והוא אומר ליעקב, הליטני נא מהאדום האדום הזה. ויעקב מוכן לתת לו מנזיד העדשים תמורת הבכורה. בכורה תמורת צלחת של מרק. איך אפשר? איך אפשר בכלל לחשוב על זה? הרי הבכורה מעניקה את הזכות בעזרת השם לעבוד בבית המקדש. הבכורה מעניקה לך ירושה הרבה יותר גדולה מאבא שלך. תמורת צלחת מרק, מה, איך זה יכול להיות? והביטוי הזה, תמורת נזיד עדשים, הוא הפך להיות ביטוי ידוע שמשתמשים בו, לכל מיני מצבים שבהם אנחנו מוכנים לוותר על משהו מאוד משמעותי, תמורת איזשהו משהו שלא שווה כלום. לכל מיני מצבים שמציעים לנו כל מיני עסקאות לא משתלמות, נזיד הדשים, תמורת משהו ששווה המון, שיש לו ערך גדול, ערך נצחי. אז איך יכול להיות שעשיו יתפתה? הוא יתפתה בגלל שהוא היה מאוד חלש. מה כל כך החליש אותו? העובדה שכל היום הוא היה עסוק בציד. הוא צד, הוא רק חיפש תענוגות מיידיות, ולכן היכולת שלו להתאפק, לדחות סיפוקים, לחשוב, להפעיל שיקול דעת, היא פשוט לא קיימת. הוא רק רוצה עכשיו את המרק הזה, לא מעניין אותו כלום, וככה הוא מוכר את הבכורה. ומה זה קשור אלינו? ככל שאני מרגילה את עצמי בדברים קטנים, לדחות סיפוקים, מסבירה לנו תורת החסידות אפילו בקצת, אפילו בלהגיד אני אוכל עוד חמש דקות, אני אוכל את הדבר היותר בריא, אני אתפלל עוד קצת בתפילה, אני אחזור עוד פעם על הדבר החיובי הזה שאני עושה. אז ככה אני מחנכת את המידות שלי, אני מתגברת עוד קצת על העשו שבתוכי ועוד קצת, ואז כשבא ניסיון, יש לי כוחות, יש לי איפוק, יש לי יכולת לחשוב לטווח הארוך, האם זה לטובתי, האם זה נכון לי, אבל אם חס ושלום. אני עסוקה כל היום רק בציד, ציד של עוד לייק ועוד מחמאה ועוד סיפוק ועוד תחושה טובה רגעית, אז אני כל כך מותשת כי זה באמת מאוד מתיש הציד הזה, כי זה אף פעם לא מספיק לי. אני תמיד רוצה עוד ועוד וזה מרים לי את המצב רוח ומוריד לי אותו מיד, מרים לי את הסוכר ומוריד אותו מיד, אז אני כבר מותשת. ואז פתאום, כשבא ניסיון גדול לפתחי, אני מסוגלת, כמו עשיו, למכור את הבכורה. לתת כל כך הרבה מהכוחות שלי, להפסיד כל כך הרבה בשביל איזושהי הנאה רגעית שהיא לא שווה כלום. זה שנייה של הנאה שאחריה אני משלמת מחיר כבד שאני אתחרט עליו לשנים. ומאיפה זה מגיע? מהעייפות הזאת. אם אני כל הזמן אאמן את עצמי בקטנות לדחות סיפוקים, לעשות את הדבר הנכון ולא את הדבר שבא לי, כי בא לי זה תמיד בא מהעשיו שבתוכי. להבין שהדברים הטובים באמת, ייקח זמן עד שאני אראה את התוצאות שלהם. וכל המקומות של הסיפוק המיידי, זה בדרך כלל ממקום שלילי. אז, שיגיע אליי ניסיון, אני אוכל לעמוד בו, אני אוכל לראות את הדברים בבהירות, אני אוכל, יהיה לי בכלל שיקול דעת להגיד, זה שווה לי, לא שווה לי, אני רוצה את זה, האם זה תואם את המטרות הגדולות שלי לחיים? יש לי בכלל מטרות גדולות לחיים. כי אני מובילה, היעקב שבי מוביל, ולא העשו. וכמה זה חשוב שנתלהב מכל רגע קטן שבו ניצחנו, מכל מעשה קטן שעשינו ונבין שזה מאמן בתוכנו את השריר הזה שמסוגל יהיה ברגעים הבאמת משמעותיים, בניסיונות הבאמת גדולים להגיע כשיש לי כוח, כשאני לא מותשת, כשאני מצליחה להתגבר, כשהעשו הזה בא ואומר לי, עזבי אותך, גם ככה את כל הזמן נופלת, שאני מסוגלת לענות לו, לא, אני לא כל הזמן נופלת, אני כל הזמן קמה וגם עכשיו אני בוחרת לקום ולהתגבר ולהקשיב ליעקב שבתוכי. וכשלא להשאיר את זה בתור משהו מאוד מאוד גבוה, נחבר את זה אפילו לדברים הכי קטנים. אם אני רוצה עכשיו להגיד משהו לבעלי, כי הוא כעסתי עליו, הוא עצבן אותי ואני מתאפקת ואני אגיד, אני אגיד לו את זה ברגע של רוגע, בשיחה טובה, כדי שזה באמת יביא את ההישג שאני רוצה להביא, שזה ישפר את הזוגיות, זה נקרא רגע של הצוד. את העשו הזה שבתוכי, לעצור אותו, והנה אני מתחשלת ומתגברת והופכת להיות חזקה יותר. כשבא לי איזה רגע אחד להגיד ליד הילדים שלי משפט שזה לא נכון שהם ישמעו, או להגיד לילד מה אני חושבת באמת עליו, ובמקום זה אני שותקת או אומרת לו, ההתנהגות שלך לא יפה, ולא אומרת לו, אתה ילד לא טוב. הרגע הזה של הגבורה הזאת, גבורה שאנחנו לומדים אותה מיצחק, וואו, כמה הוא מחזק את הקול של יעקב שבתוכי ומאפשר לי יותר ויותר להילחם. בחלק השלילי, וככה זה בכל מיני התנהגויות, בכל מיני מערכות יחסים. כשאני בוחרת ללכת ולעבוד, גם כשלא בא לי עכשיו, לעשות את הדבר הנכון, ולא את הדבר שאני רוצה, כמו עכשיו לנוח ולא לעשות כלום, כי את הדבר הזה צריך לעשות עכשיו, אז האופי שלי מתחזק, המידות שלי הופכות להיות טובות יותר. ואז אנחנו רואות שמגיע השלב שיצחק כבר מבוגר מאוד, והוא חושב שהוא הולך לעזוב את העולם הזה, והוא רוצה... לברך את עשו הבכור שלו, לתת לו ברכות גדולות מאוד, שהוא יהיה מושל ושליט ושהוא יזכה לכל השפע שיש לעולם הזה. ורבקה, ששומעת על הכוונה הזו, מחליטה שהיא חייבת לעשות מעשה. היא לא יכולה לוותר, היא לא יכולה לאפשר ליצחק להעניק לעשו את הברכות האלה. והיא פועלת בעורמה, היא דואגת לכך שיעקב ילבש את בגדי החמודות של עשו, והיא דואגת לכך שהידיים שלו יהיו שעירות. כדי שאם יצחק ימשש אותו, הוא יחשוב שמדובר בעשו, והיא שולחת אותו לקבל את הברכות. וכשיעקב אומר לה שהוא פוחד, שאולי הוא יקבל קללות בגלל זה, היא אומרת, עלי קיללתך, בני. למה היא עושה דבר כזה? היא הרי אימא של שניהם. למה היא פועלת בעורמה לקחת את הברכות? איך זה יכול להיות? אז התשובה היא שרבקה יודעת שהברכות האלה הן לא בשביל יעקב, הן בשביל כל עם ישראל לדורות. ולכן היא לא יכולה לוותר שיעקב יקבל את הברכות האלה. וההסבר פה נותן לכל אחת מאיתנו כוחות, איך היא פועלת? היא פועלת בעורמה. מלמדים אותנו בתחבולות, תעשה לך מלחמה. איך עובדים עם היצר, איך נלחמים איתו? לוקחים בדיוק את השיטות שלו ואיתם משתמשים. אם יש לי תכונה שהיצר הרב משתמש בה כל הזמן כדי להפיל אותי, בדיוק את התכונה הזו אני אקח ואשתמש לה לטוב. נגיד שהיצר רע מפיל אותי כל הזמן להשתמש בכוח הדיבור שלי בצורה שלילית, לרחל, ל- להגיד מילים לא יפות, אז איך אני אילחם בעורמה? אני אקח בדיוק את כוח הדיבור ואני אשתמש בו לטוב, אני אקליט איזו הרצאה חיובית, אני אדבר בצורה חיובית, אני אאמן את עצמי, כל מיני דברים שקשורים דווקא לדיבור. אני אשתמש בדיוק בתכונה הזו בעורמה, בדיוק לכיוון ההפוך. וככה כל אחת בתכונות שלה, לחשוב בדיוק ובתחבולות, להשתמש בדיוק בכלים האלה של היצר, בדיוק בכלים שבהם הוא אפיל אותי, בכלים האלה אני ארים את עצמי. ובאמת רבקה שולחת את יעקב, ויצחק שומע את הקול של יעקב, והוא שומע את העדינות, והוא אומר הכל קול יעקב, אבל הידיים שהוא ממשש, ידי עשיו, הן שעירות, רבקה דאגה לזה. ובאמת, הוא באמת מברך את, את יעקב בכל הברכות. שהוא יהיה מושל ושליט ובכל השפע שיש, וכשהוא מסיים לברך אותו, מגיע יצחק מהשדה. למה יגיע, מגיע עשו מהשדה? למה יצחק לא זיהה את הבנים שלו בגלל שהעיניים שלו התקהו? כשהוא הפך להיות מבוגר, הוא נהיה כמעט עיוור. למה הוא נהיה כמעט עיוור? מסבירים לנו הסבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יראה את המעשים הרעים של עשו והצטער, ולכן הוא לקח ממנו את חוש הראייה. הכביד את עיניו כדי למנוע ממנו את העוגמת נפש הזאת. מה זה קשור אלינו? אם הקדוש ברוך הוא כל כך מתאמץ כדי למנוע צער ולמנוע לשון הרע שיצחק יראה את הבן שלו מתנהג בצורה שלילית, זה מלמד גם אותנו, לגבי הילדים שלנו, גם לגבי אנשים אחרים, לפעמים קצת לעצום את העיניים, לעצום את העין שמאלה הזו שכל הזמן היא רואה את הרע אצל הזולת. ולפקוח את עין ימין. אני רוצה לראות מה טוב, מה טוב בילד שלי, מה טוב בבעל שלי, מה טוב באנשים שאני עובדת איתם. קצת לסגור את עין שמאל, שהיא רואה מצוין, ולאלץ את עין ימין, שהרבה פעמים היא עין עצלה, לפחות כשמדובר בזולת, ולראות את הטוב. ויש פתגם חסידי שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא לנו שתי עיניים, בעין ימין שתמיד נראה את הטוב אצל הזולת, ובעין שמאל שנראה מה אנחנו צריכים לשפר. אצלנו, בתוכנו, כי בדרך כלל כשאנחנו רואים משהו לא טוב בזולת, הוא קיים גם בנו, לפחות בצורה עדינה וקטנה, ולכן ראינו את הלא טוב הזה אצל הזולת. בכל מקרה, יצחק לא רואה, ועשיו מגיע, ואז הוא מבין שנגנבו ממנו הברכות, והוא כל כך כועס. לא מספיק שיעקב לקח ממני, קנה ממני את הבכורה, עכשיו הוא לקח לי גם את הברכות. ואומנם יצחק מברך אותו ברכות נחומים, אבל זה לא זה. ועשו הולך לרדוף אחרי יעקב כדי להרוג אותו. ורבקה שמבינה את זה, מבריחה את יעקב שיברח כדי להגן על עצמו מפני אח שלו. הפרשה הזו מלמדת אותנו כל כך הרבה. קודם כל להבין שבאמת כל אחת מאיתנו יש בתוכה את המאבק הזה, את יעקב ואת עשו, ומי שאני רוצה להיות באמת זה יעקב שבתוכי. אבל אני לא צריכה להתעלם מעשו. גם את עשו אני יכולה לקחת, גם את הכוחות האלה המתנגדים, גם את הנפש הבהמית הזו שכל הזמן היא רוצה רק סיפוקים ידיים, גם בה אני יכולה להשתמש בעורמה, לקחת את הכוחות האלה ולהשתמש גם בהם לקדושה. כמו אברהם אבינו, שכל הדוחי הוא חי, הוא הצליח לגרום לעשו לקחת את כל הכוחות האלה, את כל הרצון הזה לציד ולצור דווקא את התכונות השליליות שלו. ככה גם אנחנו, יש לנו את היכולת להסתכל, לא לברוח, לא להתעלם, לא להיבהל, להסתכל על העשו שבתוכנו, להגיד, מה זה העשו הזה שבתוכי? באיזה כלים הוא משתמש? היצר הרע הזה שמפיל אותי, מה הוא אומר לי לפני? האם הוא משתמש בפחד? האם הוא משתמש בדיכאון? האם הוא משתמש בנחיתות, חוסר ערך? באיזה כלים הוא מצליח כל פעם להפיל אותי ולגרום לי להקשיב לו? ברגע שאני יודעת, אני מכירה את הלך הרוח שלו, את דרך הפעולה שלו, אני יכולה לתת לו מענה, אני יכולה להשתמש בתחבולות. אם הוא כל הזמן מנסה למכור לי חוסר ערך, אני אחזק את הערך העצמי שלי בצורה רוחנית, על ידי כל מיני מעשים טובים שאני אעשה, להפך, אני אזכיר לעצמי שאם הוא אומר לי, אל תעשי מעשים טובים, ממילא אף אחד לא מעריך אותך, אני אגיד לעצמי לא. אני אעשה מעשים טובים כי אני שווה ובעלת ערך, וככל שאני אעשה מעשים יותר טובים, אני ארגיש יותר בעלת ערך, בלי קשר לאם אנשים יעריכו את זה או לא. אם הוא מוכר לי כל הזמן דיכאון ואומר, עזבי, החיים קשים, החיים לא טובים, אל תעשי דברים טובים. להפך, הרי זה שאני לא אעשה מעשים טובים, זה מה שהפיל אותי לדיכאון. אני אעשה מעשים חיוביים כי זה מה שישמח אותי לעזור לאחרים, זה יוציא אותי מהעצבות. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה... באיזה כלים משתמש העשו הזה שבתוכי כדי להפיל אותי, אני יכולה לקחת בדיוק את אותן התכונות ואת אותם המקומות שהוא לוחץ ולשכנע את עצמי איך דווקא באמצעות עשייה חיובית אני אצליח לפתור את הבעיות האלה. איך דווקא העשו הזה שאומר לי אל תעשי בגלל שגורם לי עוד יותר להיות בנמוך, אם זה מבחינת ערך עצמי, מבחינת מצב רוח, מבחינת פחדים, מבחינת... בדידות ומרחק מהזולת, להפך, ככל שאני אהיה בעשייה רוחנית, בעשייה חיובית, אני רק אתקרב יותר למקומות הטובים שבהם אני רוצה להיות, לשמחה, לביטחון העצמי, לחשיבה החיובית, לביטחון באלוקים, לחוסר הפחד, לחיבור עם אנשים אחרים וחוסר הבדידות. אז בעזרת השם שנזכה לזכור שהמאבק הזה שבתוכנו הוא רוחני והוא נורמלי, וככה זה אמור להיות. שנזכה לנצח אותו בכל רגע מחדש. שנזכה לזכור שגם אם נפלתי, אני לא אדם שנופל, אני אדם שקם, אני כל הזמן קמה, מתגברת, מתחשלת. ושנזכה לא לפחד, להתקרב. לעשו הזה, לראות איך הוא פועל ולהשתמש באותם הכלים בדיוק כדי להצליח להקים את עצמנו ולהתגבר. אז אני מזמינה אתכן להירשם כמנויות לערוץ, בעזרת השם לראות כל שבוע את הפגישה החדשה. אני מזמינה אתכן להגיב ולספר מה אתן לוקחות מכל הדברים שדיברנו עליהם כאן, וגם לשתף ולהפיץ את האור הזה הלאה. ואם כבר אור, אז עוד משפט אחד. השבוע אנחנו נחגוג את ראש חודש כסלו. חודש כסלו מלמד אותנו שלהילחם בחושך זה חסר סיכוי. הדרך להילחם בחושך זה להדליק אור ועוד אור ועוד אור, כמו שדיברנו על העשייה החיובית. אנחנו רואים את זה גם מיצחק בפרשה, שהוא חפר בארות וכל פעם הלכו הפלישתים וסגרו לו את הבארות, סתמו אותן. ובמקום ללכת ולהילחם בהן ולהגיד להם שהן לא בסדר ולפתוח את הבארות מחדש, הוא הלך וחפר עוד בארות ועוד בארות, ובסופו של דבר הוא הפך להיות עשיר גדול. אז ככה גם אנחנו, לא להילחם בחושך, לא להצר ולהיתקע, אלא כל הזמן להמשיך הלאה, להתקדם, עוד עשייה חיובית, עוד פעם לקום, עוד להדליק את האור לאדם אחר ולשמח אותו, וככה בעזרת השם נזכה שיהיה לנו חודש מואר במלא מלא מלא בשמחה ועשייה חיובית.